2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ tư ngày 27 tháng 10. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên trên cả ba khía cạnh là an ninh, phục hồi kinh tế xã hội và phát triển bền vững bao trùm. Kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 ASEAN ra tuyên bố chủ tịch tập trung vào nỗ lực xây dựng cộng đồng phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bất chấp tác động của dịch bệnh 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu vẫn tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy nhiều doanh nghiệp bước đầu tận dụng được hiệp định EVFTA. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1.800 trẻ ở quận 1 và huyện củ Chi. Trong phần tin quốc tế. Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự đã được thả và trở về nhà. Các nước Liên minh châu Âu không thống nhất về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chuỗi sự kiện của hội nghị cấp cao ASEAN, tối qua Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ lần thứ 9. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị. Tin của phóng viên Vũ Khuyên Tại hội nghị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định cam kết coi trọng quan
0: hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong nỗ lực xây dựng cấu trúc khu vực trật tự khu vực dựa trên luật lệ và các giá trị và nguyên tắc nêu trong quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hoa Kỳ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển UNCLOS 1982. Tổng thống Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực của ASEAN thời gian qua thúc đẩy đối thoại hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược asean hoa kỳ trên cả ba khía cạnh an ninh phục hồi kinh tế xã hội và phát triển bền vững bao trùm thủ tướng phạm minh chính khẳng định sự hiện diện tích cực xây dựng của các nước lớn trong đó có hoa kỳ là nhân tố quan trọng đảm bảo hòa bình hợp tác phát triển an ninh trong khu vực thủ tướng nêu rõ asean mong được chia sẻ và tham vấn đầy đủ về các giàn xếp thỏa thuận có thể tác động đến cân bằng ở khu vực từ đó tránh các nghi kỵ duy trì được lòng tin Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn trước sự giúp đỡ kịp thời thiết thực Hoa Kỳ dành cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam ứng phó với COVID-19. Nhân đây, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ nâng cao khả năng cảnh báo sớm về các tình huống y tế khẩn cấp thông qua Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tại Hà Nội. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất vaccine, thuốc chữa bệnh của Hoa Kỳ nhanh chóng cung cấp các hợp đồng mua vaccine của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đề cập tới lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác khôi phục các dòng chảy thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận trở lại thị trường của nhau, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, kết nối vùng miền thông qua các chương trình, dự án trong khuôn khổ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, sáng kiến hội nhập ASEAN, bổ trợ hiệu quả cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đối với các điểm nóng về an ninh trong đó có Biển Đông, Thủ tướng khẳng định tiếp cận xây dựng và hành xử trách nhiệm đóng vai trò quan trọng giúp hóa giải nguy cơ, đóng góp cho ổn định và phát triển. Thủ tướng chia sẻ những quan ngại của Hoa Kỳ và mong Hoa Kỳ ủng hộ ASEAN đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững trong Myanmar. Kết thúc hội nghị, hai bên thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN Hoa Kỳ về phát triển số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số trong ASEAN.
2: Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tham dự các sự kiện cấp cao ASEAN với các đối tác như cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24, ASEAN-Australia thường niên lần thứ nhất, ASEAN cộng 3 với Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần thứ 24 và cấp cao Đông Á lần thứ 16. Chúng tôi sẽ liên tục thông tin từ các chương trình thời sự trong ngày về nội dung này. Đêm qua, kết thúc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 38 và 39 dưới sự chủ trì của Brunei. ASEAN đã ra tuyên bố chủ tịch tập trung vào các nỗ lực xây dựng cộng đồng, ứng phó với dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
0: Tuyên bố tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa cộng đồng ASEAN cũng như vai trò trung tâm và sự thống nhất của ASEAN nhằm giải quyết các thách thức chung cũng như thúc đẩy sự phục hồi toàn diện của khu vực hậu đại dịch COVID-19. ASEAN nhắc lại cam kết hợp tác nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch thông qua 5 chiến lược rộng lớn của khung phục hồi tổng thể ASEAN, gồm tăng cường hệ thống y tế, tăng cường an ninh con người, tối đa hóa tiềm năng thị trường nội khối và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, tiến tới một tương lai bền vững và kiên cường hơn. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Hội nghị đã thảo luận về tình hình tại Biển Đông, trong đó một số quốc gia thành viên ASEAN bày tỏ quan ngại về các hoạt động cải tạo đất, các sự cố nghiêm trọng trong khu vực, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Hội nghị cũng hoan nghênh mối quan hệ hợp tác không ngừng được cải thiện giữa ASEAN và Trung Quốc, tiến độ các cuộc đàm phán thực chất nhằm sớm đúc kết một bộ quy tắc ứng sự tại Biển Đông, COC, thực chất và hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 theo mốc thời gian được hai bên nhất trí ASEAN hoàn ngành sự đóng góp của các nước thành viên và các đối tác bên ngoài cho quỹ ASEAN ứng phó với Covid-19 với tổng số tiền cam kết lên tới 25,8 triệu đô la. Trong đó, 10,5 triệu đô la sẽ được trích để mua vaccine cung cấp cho người dân ASEAN và nhân viên ban thư ký ASEAN sớm nhất vào quý 1 và quý 2 năm 2022. Trong nỗ lực ứng phó với đại dịch, ASEAN đã thông qua khuôn khổ toàn diện ASEAN về nền kinh tế chăm sóc nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng phức tạp và các thách thức ngày càng gia tăng, khuyến khích các nước thành viên và các đối tác bên ngoài, các tổ chức quốc tế và các nguồn khác đóng góp cho kho dự phòng vật tư y tế khu vực thúc đẩy việc thành lập và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Hội nghị cũng thông qua khung hành lang đi lại ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động di chuyển thiết yếu của người dân giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Đồng thời, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoàn ngành kế hoạch phục hồi du lịch ASEAN hậu đại dịch, tái khẳng định cam kết duy trì thị trường mở, đảm bảo dòng chảy thương mại và đầu tư liên tục, kết nối chuỗi cung ứng, nhất là các sản phẩm thiết yếu. Hội nghị hoan nghênh việc thông qua lộ trình Bandaseri-Begawan, chương trình nghị sự về chuyển đổi kỹ thuật số của ASEAN nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực, đánh giá cao việc thông qua kế hoạch tổng thể kỹ thuật số ASEAN tới năm 2025, nhằm biến ASEAN thành một cộng đồng kỹ thuật số và khối kinh tế hàng đầu. Hội nghị hoan nghênh việc phê chuẩn Hiệp định ASEAN về Thương mại Điện tử và việc khởi động kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 về việc thực hiện hiệp định này, ghi nhận chiến lược tiếp thị du lịch ASEAN mới giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra lộ trình tiếp thị du lịch ASEAN trong 5 năm tới. Hội nghị thông qua khung kinh tế tuần hoàn ASEAN, trong đó đặt ra lộ trình hướng tới các mục tiêu dài hạn đầy tham vọng về khai thác hiệu quả tài nguyên, phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững, hoàn ngành sáng kiến của hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN nhằm phát triển hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy
3: hấp dẫn
2: theo chương trình làm việc hôm nay quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của bốn địa phương gồm thành phố hải phòng tỉnh nghệ an thanh hóa và thừa thiên huế Bên Hành lang Quốc hội những ngày qua, một số đại biểu cho rằng triển khai chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương là phù hợp nhưng phải đảm bảo giữ được đất rừng và đất lúa. Tổng hợp của nhóm phóng viên Trung Yếu và Minh Hưởng.
4: Trong các dự thảo nghị quyết, có 3 địa phương đề xuất cơ chế đặc thù liên quan đến quản lý và chuyển đổi đất rừng và đất trồng lúa là Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng. Đại biểu Quang Văn Hương đoàn Sơn La cho rằng trong cơ chế đặc thù nên quy định rõ mục đích chuyển đổi đất và thời hạn chuyển đổi cụ thể
0: Chúng ta cũng phải có khống chế, nghĩa là cái việc thu hồi đất hai lúa và chuyển mục đích sử dụng dùng tinh thần là thực sự tiết kiệm hiệu quả để nó tránh là chúng ta thực hiện có thể là nó cũng không thực hiện được và dự án là không hiệu quả. Phân tích sâu thêm ý này để làm sao mà cái việc mà chúng ta phân cấp phân quyền nhưng phải gắn vào với trách nhiệm và gắn vào đó là hiệu quả của cái việc thí điểm này thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề được lập rõ thêm.
4: Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang đoàn Đắk Nông khi đề cập các cơ chế chính sách đặc thù về chuyển đổi đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thì phải có điều kiện đi kèm, đó là phải đảm bảo tuân thủ quy định của luật lâm nghiệp về mục đích chuyển đổi.
2: Luật lâm nghiệp quy định rất rõ này, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác được chính phủ phê duyệt. Đấy là chúng ta thể chế hóa cái chỉ thị ủy Nếu như mà cái rừng đặc dụng chẳng hạn thì hiện nay theo luật uh, lâm nghiệp rừng đặc dụng đó là khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ quốc gia, khu dự trữ sinh quyển. Đây là toàn những cái
0: mà
5: nó rất là quan trọng đối với môi trường sống.
4: Một số đại biểu nhấn mạnh việc không bảo vệ được rừng đã gây hậu quả nghiêm trọng tác động tiêu cực đến phát triển bền vững đặc biệt trong bối cảnh báo động về môi trường như hiện nay do đó cơ chế đặc thù về quản lý đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhất là đất rừng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các địa phương trong trường hợp cần thiết phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất việc phân cấp phải gắn với trách nhiệm cụ thể của các cá nhân tổ chức trách nhiệm của người phân cấp và được phân cấp để đảm bảo công khai minh bạch tránh tiêu cực thất thoát lãng phí
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội thảo do lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương giao báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với vụ báo chí xuất bản Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức. Hội thảo
0: là dịp để trao đổi đánh giá thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua hội thảo, xác định rõ nội dung yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách
2: mạng đối với việc thực hiện
0: hiệu quả nghị quyết số 35 trong tình hình mới.
2: Tiếp theo là cụm tuyên văn kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo các địa phương thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế, không ban hành văn bản trái với quy định chung về hoạt động vận tải, đây là yếu tố quan trọng để lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, chủ động tổ chức các hoạt động gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vướng mắc theo số liệu thống kê trong 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu đạt gần 26 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị hàng hóa tận dụng được ưu đãi từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO Euro 1 đạt gần 6 tỷ đô la, chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp Việt đang tận dụng tốt hiệp định. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm điểm tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1.800 trẻ từ 16 đến 17 tuổi tại huyện Củ Chi và quận 1. Sau đó sẽ rút kinh nghiệm và triển khai tại các địa phương khác. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
6: Tại huyện Củ Chi, kế hoạch ban đầu là ngày 27 tháng 10 tổ chức 6 điểm tiêm tại 6 trường học trong huyện với 11.000 trẻ. Tuy nhiên sau khi khảo sát vào chiều hôm qua 26 tháng 10. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo huyện củ Chi tiêm vaccine cho trẻ tại duy nhất một địa điểm với một 500 trẻ vào sáng nay. Sau đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng loạt tại 6 điểm tiêm khi có hướng dẫn của Sở Y tế thành phố. Còn tại quận 1, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát thực tế và trao đổi với quận 1. Thống nhất sẽ chỉ tổ chức một điểm tiêm tại Trường Lương Thế Vinh cho toàn bộ khối 12, với khoảng 310 học sinh vào chiều nay. Loại vaccine được sử dụng tiêm ngừa là Pfizer. Sau đó quận 1 sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và sẽ tiến hành tiêm đại trà cho các trẻ còn lại của nhóm 12 đến 17 tuổi. Để chuẩn bị tốt cho công tác tiêm chủng, ngày 26 tháng 10, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho khoảng 3.900 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế các quận huyện và thành phố Thủ Đức, trạm y tế phường xã thị trấn và phòng khám tư nhân về tổ chức tiêm vaccine, khám sàng lọc trước tiêm, xử lý phản ứng sau tiêm, tổ chức công tác cấp cứu phục vụ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn thành phố. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc thí điểm tiêm vaccine cho trẻ tại quận 1 và huyện Củ Chi nhằm tổng kiểm tra, giám soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi việc tiêm chủng cho trẻ ở hai địa phương này diễn ra an toàn, nhịp nhàng, thành phố sẽ triển khai tiêm đại trà.
2: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp với phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Hảo.
5: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thu nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ Bắc, 109,3 độ kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km vào giật cấp 8. bán kình gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi vào tỉnh Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,3 độ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng góc thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 kmh. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12 giờ tới, từ vị tuyến 10,5 đến 13 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.
2: mở đầu phần tin quốc tế là những diễn biến mới nhất tại Sudan. Văn phòng của tổng thống Sudan xác nhận, thủ tướng xin quý vị và các bạn, văn phòng của thủ tướng Sudan xác nhận, thủ tướng Abdalla Hamdok, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự, đã được thả và trở về nhà tại quận Kafri ở Khartoum. Tuy nhiên, ông Hamdok chịu sự giám sát chặt chẽ của quân đội.
0: Trước đó cùng ngày, văn phòng thủ tướng Sudan đã kêu gọi trả tự do cho thủ tướng Hamdok và những người bị bắt giữ cùng với ông. Văn phòng Thủ tướng Sudan khẳng định ông Hamdok vẫn là người nắm quyền hành pháp được người dân Sudan và thế giới công nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi thả ngay lập tức Thủ tướng Hamdok. Ngày 25 tháng 10, quân đội Sudan đã bắt giữ hầu hết các thành viên nội các. Binh sĩ đã dùng đạn thật để chấn áp các cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ủng hộ chính phủ chuyển tiếp khi họ tới gần bộ quốc phòng ở thủ đô Khartoum, khiến cho ít nhất 12 người bị thương. Sudan đã trải qua quá trình chuyển đổi bất binh do những chia rẽ chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al Bashir bị lật đổ vào tháng 4 năm 2019. Kể từ tháng 8 năm 2019,
2: Sudan do hội đồng tối cao gồm các đại diện quân sự, dân sự cùng điều hành đất nước. Trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Quốc hội Liên bang mới của Đức đã bầu nghị trí Đảng Dân chủ Xã hội Babel Bass làm chủ tịch Quốc hội mới. Bà Bass từng là thành viên của Ủy ban Y tế và Hội đồng Cố vấn của Quốc hội Đức. Trong đại dịch COVID-19, bà đã tạo dựng được tên tuổi khi tích cực thúc đẩy các biện pháp phòng chống đại dịch một cách nhất quán và quyết liệt. Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Liên minh châu EU vừa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bàn về cách đối phó với tình trạng giá khí đốt tăng cao. Tại cuộc họp, 11 quốc gia đã bác đề xuất của Pháp và Tây Ban Nha về cải cách thị trường khí đốt
0: tại cuộc họp, bộ trưởng năng lượng Tây Ban Nha cho rằng cần phải cải cách thị trường năng lượng EU và các quốc gia thành viên của khối nên có quyền lựa chọn mua khí đốt chung nhằm giải quyết tình trạng giá điện tăng cao kỷ lục. Chung quan điểm với Tây Ban Nha, Pháp cũng mong muốn tái cơ cấu thị trường năng lượng của EU để giảm bớt tính chi phối của khí đốt đối với giá năng lượng. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung đưa ra trước thềm cuộc họp, chín quốc gia trong đó có Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland và Hà Lan đã bày tỏ phản đối việc cải cách thị trường năng lượng EU. Luxembourg cho biết là Thụy Điển và Bỉ sau đó cũng đã ký vào tuyên bố này, đưa tổng số
2: quốc gia phản đối đề xuất cải cách thị trường EU lên 11 nước. Trong một diễn biến khác, sau quá trình nghiên cứu, Bộ Kinh tế Đức đã đi đến kết luận rằng việc cấp giấy chứng nhận cho dự án dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không gây nguy hiểm về an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức và Liên minh châu Âu. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam Thường chú từ Liên bang Nga, đưa tin
3: trong tuyên bố vừa đưa ra bộ kinh tế đức đã kết luận rằng việc cấp giấy chứng nhận cho dự án sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh cung cấp nhiên liệu cho đức và eu bộ này nhấn mạnh họ đã hoàn thành nghiên cứu về vấn đề này và nộp kết quả cho cơ quan mạng lưới liên bang giá khí đốt ở châu âu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây các chuyên gia cho rằng các yếu tố tiên quyết dẫn đến tình trạng này là mức độ lấp đầy các kho lưu trữ của eu thấp nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp và nhu cầu cao về khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở châu á Phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Đai mới đây, Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng tăng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống dòng chảy Phương Bắc 2. Theo lời ông, ngay sau khi nhận được sự cho phép của cơ quan quản lý Đức, ngày hôm sau sẽ bắt đầu giao hàng. Dòng chảy Phương Bắc 2 trải dài từ bờ Nga qua biển Baltic đến Đức và bao gồm hai nhánh đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Việc xây dựng nó đã được hoàn thành vào đầu tháng 9, quá trình cấp giấy chứng nhận cho dự án đang được tiến hành. Nó sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên, cơ quan quản lý của Đức sẽ xây dựng một sự thảo quyết định. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ đánh giá nó.
2: Thưa quý vị, hãy thử nghĩ về một thế giới mà tại đó bạn không phải mua bất cứ thứ gì. By nothing, không mua gì đang trở thành hot trend tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là một mạng lưới các nhóm trên mạng xã hội nơi tất cả thành viên có thể cho đi và nhận lại mọi thứ như những món quà từ quần áo, đồ chơi, những đồ vật chiếm không gian lớn trong nhà, thậm chí là kinh nghiệm làm vườn hay công thức nấu ăn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm túi tiền của bạn mà quan trọng nhất các thành viên nhận được những giá trị lớn hơn vật chất, đó là tình người. biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Vài tháng trước, David Stone sống tại Mỹ đăng thông báo muốn cho một ít nước dưa chua còn sót lại trong nhà trên nhóm Facebook by Nothing. Ban đầu Stone nghĩ việc này không mấy khả thi vì hiếm có ai cần nước dưa chua đã qua sử dụng của người khác. Nhưng khi nhận được lời nhắn từ một người lạ, anh nhận ra mọi người sẵn sàng cho và nhận bất cứ thứ gì họ có. Một tuần sau Stone đổi được một loại dầu ô lưu từ nhà hàng xóm cũng thông qua cách này. By Nothing là một mạng lưới các nhóm trên mạng xã hội, nơi tất cả thành viên có thể cho đi và nhận lại mọi thứ như những món quà từ quần áo, đồ chơi đến những đồ vật chiếm không ra lớn trong nhà. Không chỉ thế, bài còn giúp chị khai tại New Jersey tìm được một công việc. Tôi đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ khi tôi cần tìm hiểu về những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Giờ đây tôi đã có một công việc mới. Được thành lập năm 2013, từ ý tưởng của hai cô gái trẻ người Mỹ Rebecca Rockefeller và Leanne Gluck, đến nay dự án bài đã phát triển thành 6.700 nhóm Facebook ở 44 quốc gia, và tạo ra xu hướng không mua gì để tận dụng tối đa mọi thứ được trao đổi qua mạng. Theo chị Rebecca Rockefeller, đồng sáng lập của dự án, điều này không chỉ giúp tiết kiệm túi tiền của bạn, mà quan trọng nhất các thành viên nhận được những giá trị lớn hơn vật chất, đó là tình người.
3: Những gì chúng ta nhận được không
1: chỉ là vật chất mà lớn hơn rất nhiều, cách chúng ta giúp đỡ người khác và những gì chúng ta nhận về vượt xa tưởng tượng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình được sống trong một cộng đồng mạnh mẽ như vậy và điều này đến từ những gì chúng ta cho đi và chia sẻ.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Vào lúc 17 giờ chiều nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2022 trên sân vận động của Kyrgyzstan. Phát biểu tại cuộc họp báo trước vòng loại giải, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là cố gắng giành chiến thắng trước cả hai đối thủ cùng bảng y <cười>
5: về các đối thủ thì uh, thực ra thì đối với cái đối thủ là Đài Loan thì từ khi mà chúng
2: tôi uh, bắt đầu tập trung đội thì cũng đã cố gắng trong cái công tác là thu thập những cái thông tin về đội Đài Loan nhưng mà không dễ lý do tại vì uh, đội Đài Loan có vẻ như là họ cũng không thi đấu nhiều uh, theo những một số những cái thông tin mà tôi có được thì họ cũng có một số những cầu thủ đã từng tham gia ở cái vòng loại World Cup và một số cầu thủ hiện tại là sinh viên tại các các trường đại học. Và về mục tiêu của từng trận thì như lúc nãy tôi đã chia
5: sẻ thì mục tiêu chúng tôi là
2: cố gắng giành được cả hai chiến thắng. về phía U23 Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên Jun Minh Chen có phát biểu đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu lần này và rằng U23 Việt Nam cao hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn, trong khi chúng tôi phần lớn là các cầu thủ U19 chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để có thể có tấm vé lọt vào vòng chung kết.
6: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào dại rác, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông dại rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, sáng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông dại rác, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nam Bộ nhiều mây, nhiều mây. Có mưa rào và rông rải rác, riêng miền Đông ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, gió đông bắc cấp sáu, giật cấp bảy, cấp tám, biển động. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, sáng có gió mạnh cấp sáu, cấp bảy, giật cấp chín, biển động mạnh, sau gió giảm dần. vùng biển từ bình thuận đến cà mau đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm một số tin chính vừa phát Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên trên cả ba khía cạnh, an ninh, phục hồi kinh tế, xã hội và phát triển bền vững bao trùm. Thủ tướng khẳng định sự hiện diện tích cực xây dựng của các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ, là nhân tố quan trọng đảm bảo hòa bình, hợp tác, phát triển, an ninh khu vực. Kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, ASEAN đã ra tuyên bố chủ tịch. Bất chấp tác động của dịch Covid-19, 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh châu Âu vẫn tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nhiều doanh nghiệp bước đầu tận dụng được Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu. Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự, đã được thả và trở về nhà tại quận Kafori ở Khaktum. Trước đó, quân đội nước này đã bắt giữ hầu hết các thành viên nội các, tạm đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế đến và đi. Diễn biến tại đây vẫn rất căng thẳng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Biên Soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.